0: Dans ce podcast Tout savoir sûr, aujourd'hui, nous allons parler d'equi-coaching. Qu'est-ce que c'est À qui ça s'adresse Quels sont les bénéfices On va voir tout ça avec Emmanuel, que je vous présente dans un instant. Alors Emmanuel, bonjour. Bonjour Valérie. Euh,
1: nous sommes donc dans le Vexin, où précisément Alors nous sommes pas très loin du village de cormeilles en Vexin, dans un centre de formation professionnelle dédié à l'équipe coaching qui s'appelle Vision for Leaders, créé par Eric Winkert. Donc on a 8 hectares et le domaine il est scindé en deux parties. Une première partie qui est consacrée à l'accueil de notre clientèle. Une partie salle de réunion bah pour le café, euh, le démarrage en salle, etc. On a un immense manège de 800 mètres carrés. Ce qu'on appelle nous une écurie, qui en fait n'est pas une écurie, c'est un abri pour les chevaux où ils ont un point d'eau. Ici, ils vivent en totale liberté, ils s'autogèrent. Et de l'autre côté, on a des immenses prés où les chevaux ont accès autant qu'ils veulent, hein, s'ils font leur vie. Et ils peuvent bah, brouter, courir, jouer, parce qu'ils jouent. Hein. <rire> D'accord.
0: Et vous, comment vous êtes venu à, à, à l'équipe coaching
1: Je suis venue faire une séance d'équipe coaching. J'ai vu quelque chose de vraiment passionnant. J'approche des chevaux, je me rends compte que j'en ai pas du tout peur. Et tout d'un coup, il y a une petite graine qui se sème dans ma tête. Je suis revenue un mois après faire une, une autre séance, mais avec des entrepreneurs du Val-d'Oise. Donc je me suis mêlée à eux pour voir comment ça se passait, coaching en groupe. Et là, je me suis dit, bah, c'est bon, il faut, faut que j'y aille. Et du coup, je suis allée me former à quelques kilomètres d'ici. J'ai passé tout un été à apprendre à, à travailler avec les chevaux, à les penser, à comprendre comment ils réagissent. Et ensuite, j'ai fait une première formation d'équipe coaching en développement personnel. Mmh. Et très peu de temps après, Eric a décidé de former de futurs équipe coaches mais plus avec une orientation entreprise. Mmh. C'est un petit peu différent. On va un peu moins en profondeur. Et puis aujourd'hui, bah, je suis équi-coach mmh. professionnelle. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'est
0: l'équipe coaching et ah ben, en évidemment. quoi c'est une, une technique. Assez fascinante en fait.
1: Alors l'équicoaching, déjà comment on le définirait Je fais juste un petit aparté avant d'expliquer. Ce n'est pas de l'équithérapie, ce n'est pas la même chose. On n'est pas des thérapeutes, on est juste des coachs. Mmh. Alors c'est quoi C'est de l'accompagnement professionnel avec le cheval comme support. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va accueillir des clients, on va prendre leurs attentes évidemment... Et ensuite, on va les mettre en interaction avec le cheval, en fonction des attentes qu'ils nous auront communiquées, pour qu'ils puissent vivre, ressentir et comprendre ce qui se passe quand ils interagissent avec un cheval et au final avec un être humain, parce qu'on peut très facilement transposer tout ce qui se passe avec un cheval, sur ce mmh. qui se passe avec les êtres humains.
0: Pourquoi un cheval Est-ce que c'est un animal particulièrement oui. sensible c'est pour D'abord, ça le
1: cheval, c'est grand, c'est imposant et ça force au respect. Il n'y a pas grand monde qui va venir faire un peu, alors, passez-moi l'expression, le kéké, devant le cheval. Ça impressionne. Quand même, on a 800 kilos, là, en tout cas avec nous aujourd'hui. Ça force au respect. Ensuite, le cheval, dans la nature, c'est une proie. Donc, hyper peureux, hypersensible et au final, il va ressentir grâce à cette sensibilité ce qui se passe en nous. Mmh. Si là, je m'approche du cheval, je retiens ma respiration et j'ai peur, il y a beaucoup de chances que le cheval parte en courant parce qu'il va se dire, il y a de la peur, je dois avoir peur, parce qu'il y a un du danger. danger. Et un cheval, alors je parle vraiment des chevaux qui sont bien dans leurs sabots et qui vivent en liberté, vont pas être agressifs du tout, mais s'il y a du danger, bah, potentiellement réagiront. Très bien. À qui s'adressent okay. les key coaching Alors les key coaching, ça s'adresse à tout le monde. Alors que Ce soit des particuliers qui vont venir travailler le lâcher prise, qui vont venir travailler la confiance en eux. Ça va être aussi pour les entreprises qui, elles, vont plutôt venir travailler tout ce qui va être cohésion d'équipe, améliorer leur management. Oui. Mon plus jeune client avait 4 ans. Il dit, ben après, il n'y a pas de limite d'âge. Oui. Et pourquoi c'est accessible à tout le monde Parce qu'on ne monte pas sur les chevaux. Oui. Tout se passe au sol et ça nécessite absolument aucune connaissance équine. Tout ce que les gens doivent savoir, on va leur expliquer pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Mais il y en a plein, ils n'ont jamais vu de chevaux. Alors en pratique, qu'est-ce qui se passe Pour les entreprises... Il y a plusieurs possibilités, on peut faire des choses sur deux heures, une demi-journée, une journée pleine, voire plus, faire un vrai programme, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez donner quelques exemples d'ateliers, justement Par exemple, on va travailler l'engagement. Quelle est ma capacité à attirer l'attention d'un collaborateur, l'inviter à me suivre, lui laisser de la place pour réaliser un projet et le féliciter ensuite pour la réussite du projet. On a une valeur essentielle ici, c'est de se dire, on a une zone de confort qui est nécessaire. Ce n'est pas négatif la zone de mmh. confort, contrairement à ce que tout le monde dit. C'est l'endroit où on va venir se ressourcer quand on aura eu un stress, etc. Alors par contre, quand on est dans la zone de confort, ben, il ne se passe rien. Mmh. On sait tout ce qui se passe, mais ben, on se repose. Et au-delà de cette zone de confort, on a ce qu'on appelle, nous, notre zone de vulnérabilité. L'idée, c'est comprendre que cette zone de vulnérabilité, ça va être quelque chose de positif et qui va nous obliger à devenir très créatifs et très adaptables à tout ce qui va se passer. Donc, le premier atelier, souvent, c'est on les met directement dans cette zone de vulnérabilité. Mmh. On les met au milieu et on leur dit, voilà, le cheval, vous allez le mettre au pas, au trot, le faire changer de direction. Et tout le monde va faire Merci. cette séquence. Donc voilà, on va montrer, puis ensuite, on va inviter les gens, soit en individuel ou soit en groupe, eh ben à, à oui. pratiquer ce qu'on leur a montré. D'accord. Il n'y a pas de timing. On les laisse faire, on les laisse profiter. Alors un groupe, eh ben on va espérer en tout cas qu'il va fonctionner en groupe. Mais en tout cas, nous, en tant coach on va observer ce qui se passe sans parler mais vraiment être dans l'observation. Parce que tout ce qu'on va voir va nous permettre d'alimenter le débriefing ensuite, mais en tout cas, ne, surtout ne pas influencer les gens. Parce que nous, on ne sait pas ce que les gens ressentent. Nous, on va voir un truc, c'est catastrophique. Et la personne, elle va dire, « Ah, moi, j'ai hyper bien réussi, tant mieux !» On peut dire, « Ah ben non, c'était pourri !» Non, non, c'est important. C'est que la personne se valorise sur ce qu'elle a été capable de faire. Alors, ce débriefing, justement, Alors, après... on y vient. Donc, on essaye toujours d'être très positif. La première question qu'on va poser, c'est comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as particulièrement bien réussi. C'est très compliqué de dire qu'est-ce qu'on a bien réussi. Parce que quelqu'un qui a réussi à mettre un cheval en mouvement et qui n'avait jamais approché un cheval, c'est une vraie réussite. Et lui va dire oui, mais non, mais moi j'ai raté et puis j'ai eu du mal. Non, non, qu'est-ce que tu as bien réussi Pour valoriser la capacité A. Si on a un groupe, on va vraiment axer sur euh, bah, la cohésion d'équipe, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez été soutien de vos collègues, est-ce que vous avez fait attention à vos collègues et le cheval, quelle place il a pris, etc., pour vraiment que les gens puissent comprendre sur le travail en équipe, comment ils se comportent et quel impact ça a sur le groupe, sur eux-mêmes et leurs collaborateurs. Alors, je vais donner un exemple, c'est plus simple. On leur demande d'être tous au milieu et de mettre le cheval aux allures. Et puis, ils restent tous figés au milieu. Il y en a un qui galère et personne vient le soutenir. Peut-être, c'est aussi ce qui se passe dans la vraie vie. Comment on va faire pour plus que ça se reproduise Donc, d'abord, on prend conscience qu'il n'y bah, a pas beaucoup de cohésion d'équipe dans ce cas-là, hein, parce que j'image un peu. Mm. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met en place Et on va demander aux gens de s'engager à mettre ça en place. Quels sont les bénéfices de coaching Les bénéfices de coaching c'est clairement d'aider les gens à avancer dans leur vie de manière positive. Alors je vais donner un petit exemple très concret de ça, sur le bénéfice. On a accueilli un groupe et donc je faisais faire un atelier à un commercial de ce groupe. Et donc il devait inviter le cheval à le suivre. Et tout se passait bien, le cheval le suivait. Et puis tout d'un coup... La personne se retourne et agite le stick devant le cheval. Et le cheval, il a eu une réaction, il a mis la tête en l'air en mode, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui Et là, la personne s'est arrêtée net, m'a regardée, elle me m'a dit, mais c'est dingue, je fais tout le temps ça avec mes équipes, mais je viens de voir ce que je fais sur eux. Je viens de réaliser l'impact de, du coup de pression que je leur mets quand tout va bien. Bah là, c'était gagné. Prise de conscience de l'impact de mes agissements sur les autres Ensuite, en termes de bénéfices, quand on vient travailler de la cohésion d'équipe, on apprend à travailler ensemble, à être une équipe, à être soudé, ça reste forcément... Ça crée des liens. Ça crée du lien, très profond en oui. plus. Hein, parce qu'encore une fois, le cheval, il vient euh, imager tout ça, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Mais toujours dans un but positif, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un cadre bienveillant, évidemment. En fait, c'est intéressant, et je rebondis, c'est qu'ici, on n'est pas dans la performance On n'est pas là pour réussir un truc hyper au carré, on est là pour ressentir, et c'est la grosse différence. Alors on va aider la personne à lâcher prise avant. Le lâcher prise, c'est arriver à arrêter d'avoir ce petit vélo qui tourne dans la tête, mais on peut en parler si on ne le vit pas. On comprendra jamais ce que c'est que le lâcher prise. Faut le vivre. Et alors là, le cheval, c'est génial. On a deux petits ateliers assez différents qui permettent de comprendre l'impact du lâcher prise sur les gens qui nous entourent. Donc, on va faire faire quelque chose à la personne en lui disant voilà, tu vas mettre beaucoup de contrôle, tu vas être bien stressé, et puis là, à un point tu vas décider, j'ai te demander de respirer un grand coup et de et de vider ta tête, et tu vas voir ce qui va se passer avec le cheval. Et là, le cheval, il va changer du tout tout. C'est-à-dire qu'il va être très stressé, limite agité, puis tout d'un coup, il va prendre une grande inspiration, une grande expiration et c'est gagné. Et c'est comme ça qu'on ressent le lâcher prise. Hein. En fait, le cheval joue un peu le rôle d'un révélateur. J'ai eu le cas une fois. J'ai un codire qui est venu et qui, ils sont venus avec leur assistante. Et je la voyais mais franchement je me disais mais jamais elle va prendre du plaisir, je ne sais même pas si elle va réussir à rentrer dans le manège, elle est, elle est hyper stressée. Elle est un petit peu isolée et j'ai remis l'enjeu au bon endroit, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enjeu, que son seul enjeu c'était de prendre du plaisir et pas de se préoccuper de ce que les autres allaient penser. Et surtout de ne pas se dire je ne vais pas y arriver comme elle se le disait euh, en boucle dans sa tête, c'est à partir du moment où on dit je ne vais pas y arriver, eh ben, on va tout mettre en place pour ne pas y arriver et dire « t'as vu, je te l'avais dit mmh. ». Donc voilà, remettre les choses au bon endroit pour que la personne elle, profite pleinement de son expérience et de sa capacité. Et alors là, c'est ce qui s'est passé, ça a été juste merveilleux.
0: Comment sont les gens quand ils repartent d'une séance
1: d'équipe coaching Alors ils ont le, le sourire jusqu'aux oreilles la plupart du temps. Il y en a parfois qui pleurent. Hein, parce que ça, ça fait appel beaucoup aux émotions, ça secoue. Hein. Ils nous disent souvent « ah euh, oh, je me sens léger. Oh, euh, j'ai passé une tellement belle journée. » Et puis, on sent qu'il y a des souvenirs, des images déjà dans leurs yeux. Enfin, il n'y a, a que de la joie, en fait.
0: Si on devait résumer
1: coaching euh, son utilité, c'est bienfaits. Il y a une grande phrase qu'on aime dire ici, c'est « La seule chose qu'on risque, c'est d'y arriver. » Donc ça, déjà, c'est... Pour dire qu'il faut venir faire de l'équipe coaching, ça sera de toute façon du plaisir pour les personnes, du positif et de l'apprentissage. Pour agrandir leur zone de confort au final ou dans leur vie personnelle. Parce qu'au final, on va se rendre compte qu'on a beaucoup plus de compétences qu'on ne le pensait, beaucoup plus. Respecter les autres, être bienveillant et oser. C'est vraiment les, les points les plus voilà. importants de l'équipe Coaching.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. A bientôt pour un nouveau rendez-vous pour en savoir encore plus.